0: o dilema de Eutifron, uma discussão sobre o que é a natureza da bondade, eles levantam a seguinte pergunta na filosofia grega. Uma coisa é boa porque Deus diz que ela é boa, ou uma coisa é boa em si, e porque ela é boa é que Deus a chama de boa. Pode parecer um pouco confuso, mas é um conceito que você deveria entender. Então eu vou explicar um pouco melhor. Por que Deus diz que certas coisas são boas e certas coisas são más? Ele diz para estabelecer que estejam assim, ou ele diz porque elas já são assim e Deus está reconhecendo que elas são assim? Faz diferença? Faz muita diferença. E a Bíblia responde, Você precisa estar atento a isso. Algumas pessoas vão chegar e vão dizer assim, se Deus fala que uma coisa é boa porque ela é em si boa, e Deus está reconhecendo que ela é boa, e por isso que Deus chama essa coisa de boa, então existe um padrão acima de Deus ao qual Deus deve obedecer. Então ele não é o ser supremo? Não, então não é assim. Deus estabelece o que é certo e errado por ele dizer é certo e errado. Deixe-me explicar alguma coisa sobre isso, porque é importante que você entenda esse conceito. Existe um sentido em que Deus, como Criador, obviamente faz as regras do seu universo. E o que ele estabelece como regra é regra porque ele é o dono de tudo e ele estabelece a regra. Mas existe também uma realidade de que aquilo que é inerentemente mal e aquilo que é inerentemente bom, como lá no Jardim do Éden, o conhecimento do bem e do mal, são conceitos em si que nós devemos entender como fluindo não de uma ordem acima de Deus, ao qual Deus está subordinado, mas também não de um decreto arbitrário de Deus, mas a coisa que flui da natureza de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Deus é bom. Ele é bom. Ele é justo. Ele é santo. Ele é puro. Ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. A natureza de Deus é uma regra para Deus. Ele não foge da sua natureza. Deus é tão coerente com a sua própria natureza que é santa, que é impossível que Deus faça uma coisa que seja inerentemente má. E existem coisas que são inerentemente más. Deus nunca faria essas coisas porque Deus é santo. Ao longo da história, surgiram discussões que afetam até hoje. O Islã, por exemplo, que surge no sétimo século, levanta uma visão de Deus, que Deus está acima do bem e do mal, no sentido que Deus pode fazer qualquer coisa, e qualquer coisa que Deus faça será bom, porque Deus faz. De modo que regras não se aplicam a Deus, e Deus, de fato, pode fazer as coisas tipo enganar. O Alcorão diz que Deus engana pessoas. Mas se é Deus que está fazendo, então está certo. Por que está certo? Porque Não tem ninguém acima de Deus. Quem é que vai botar Deus na linha e falar com Ele que Ele não pode? Ele é o mais forte? Então, se Ele faz, está certo. Esse é um conceito blasfemo da natureza de Deus, eu espero que você entenda isso. Na história do cristianismo, um teólogo, pensador chamado William Ockham, no português Guilherme Ockham, abraçou esse conceito, uma influência óbvia do Islã entrando no cristianismo. Pessoas começam a ter discussões do tipo assim, Deus está acima do bem e do mal, e Deus pode fazer o que Ele quiser, então, se Deus quiser salvar pecadores, simplesmente dizendo, ó, oh, você quer saber, cancela os seus pecados, cancelados estão. Não precisa de ninguém expiar seus pecados, não. Se Deus quiser fazer assim, Ele faz. Exatamente o que o Islã acredita. O Islã acredita que não existe expiação dos pecados porque Deus é soberano. Ele decide se precisa haver expiação. Nada obriga Deus a seguir um determinado regime de modo que Deus pode dizer Ah, eu gosto de você. Esqueci seus pecados, estão cancelados, acabou. E isso, irmãos, é contrário à Escritura. Mas isso não é uma maneira de exaltar a Deus e dizer que Deus é acima de tudo. Isso é uma maneira de dizer que, na verdade, Deus é Perverso. E você precisa entender uma coisa. Se nós dissermos que Deus pode fazer aquilo que Ele quiser, no sentido que Ele pode fazer até aquilo que seria inerentemente uma coisa má, mas por Deus fazer não é errado, porque Ele é o mais forte de todos e ninguém está acima de Deus, o que nós estamos dizendo pode ser resumido no seguinte conceito. A diferença entre Deus e o diabo é quem é mais forte. Porque se o diabo fosse mais forte, Ele faria as regras, e as regras do diabo seriam as regras. Entendeu o que eu disse? Extremamente sério isso. Agora, existem pessoas por aí hoje que estão falando coisas assim. Deus pode fazer o que Ele quiser. Você já notou que até mesmo o conceito de predestinação na Bíblia, a Bíblia justifica. Ele tem misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Também a quem quiser, Ele endurece. E por que a Bíblia está dizendo isso? Porque misericórdia é uma coisa que ninguém tem direito de reclamar. E a Bíblia está mostrando que uma vez que a pessoa já é pecadora, se ela não for escolhida, Deus não fez nenhuma injustiça com ela. Porque, de fato, a Bíblia está entendendo que se fosse uma pessoa que nunca tivesse pecado e Deus a condenasse, Deus seria injusto. Mas como a pessoa é pecadora, a misericórdia não é obrigatória. Então Deus pode ter misericórdia de quem Ele quiser. A própria Bíblia está argumentando de uma maneira a dizer não é injusto, Deus não faz injustiça. Porque Deus não é assim. Observe algumas outras passagens da Bíblia. Olha o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 1. A Bíblia em Tiago, capítulo 1, diz assim. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai, seduz. Agora observe bem. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é tão santo que jamais irá desejar uma coisa errada. E por isso, sim, Deus pode sempre fazer o que Ele quer, porque Deus nunca quer fazer aquilo que é errado. O mal para Ele nunca é atraente. Ele sempre só tem a índole, por assim dizer, de fazer o que é certo. Agora, isso é diferente do que dizer Deus está sujeito a fazer qualquer coisa, e qualquer coisa que Ele venha a fazer, por ser Ele que faça, será sempre certo. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Veja outra passagem. Hebreus capítulo 6, verso 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta... Forte alento temos nós e tal. Olha só, é impossível que Deus minta, é impossível que Deus seja enganador. Sabe por que é impossível que Deus minta? Porque a natureza de Deus é de ser verdadeiro e Deus nunca é enganador. Essa é a sua natureza e Deus está sempre agindo em conformidade com a sua natureza que é santa. E se Deus enganasse? E se Deus fizesse aquilo que é mal? Claro que ele não vai fazer, né? Mas se Deus passasse a fazer coisas que são inerentemente más, essas coisas então passariam a ser as coisas certas? Porque é Deus que faz? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia trata que um ato mal continuaria sendo um ato mal, mesmo que praticado por Deus. O efeito seria como pela natureza santa de Deus. Claro, impossível. Mas observe, por exemplo, em João, no capítulo 8. Eu estou falando hipoteticamente, mas Jesus também fala. João 8,55. Entretanto, vós não o tem desconhecido. Eu, porém, o conheço. Eu conheço o Pai. Olha o que Jesus diz agora. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas... Eu o conheço e guardo a sua palavra. Agora, preste bem atenção no que Jesus disse. Ninguém pode dizer, não, 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 peraí, Jesus é Deus, certo? Então, já que Jesus é Deus, mesmo que ele venha fazer isso, então isso vira o certo. Não, Jesus diz que ele se tornaria mentiroso se ele fizesse isso. Existem certas coisas que se Deus fizesse dessa maneira, ele se tornaria mal, ele se corromperia. Então, o que dizer do conceito de salvação, como o conceito que você vai encontrar no Islã, que diz, Allah pode cancelar pecados para lá e dizer... Não precisam ser espiados, não precisam ser castigados. Eu resolvi que não serão castigados e pronto, acabou. Um Deus que age assim é um Deus mau. Você se lembra de uma passagem bíblica que diz que Deus tem que espiar os nossos pecados para ser, ao mesmo tempo, justo e nosso justificador? Que conceito interessante. Veja em Romanos 3:26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Com a morte de Jesus Cristo na cruz, Deus manifestou a sua justiça. Os pecados de gerações haviam ficado impunes. Pessoas tiveram a salvação, outros tiveram a condenação, mas muitos tiveram a salvação e os pecados nunca haviam sido espiados. Mas quando Jesus morre na cruz, então Deus manifesta a sua justiça. Então Paulo conclui e diz, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Se Deus perdoasse pecados... Tem um sacrifício substitutivo à altura, que expiasse de fato os pecados um sacrifício grandioso, valioso o suficiente, que daria direito àquele que estava ofertando aquele sacrifício dizer, está consumado sem esse sacrifício sem ele, e Deus perdoasse ele seria o justificador mas ele não seria justo, porque não haveria oferta pelo pecado agora uma vez que ele vai ser justo ele teria a alternativa de ser justo e não nos justificar ele teria a alternativa de ser justo e não ser nosso justificador. Era só nos condenar e cada um teria que pagar seus pecados. Mas para que ele fosse justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, só existe um caminho. Para Deus só existe um caminho. O pecado terá que ser espiado. E por isso a morte de Jesus Cristo na cruz é totalmente necessária para a salvação por um Deus justo. Deus nunca deixaria de ser justo, mas para que nós fôssemos salvos, precisávamos de um substituto.